0: Tervetuloa Renta Future TV:n kolmannen jakson pariin. Minä olen Kristiina Mäkelä ja tästä vierestä löytyy toinen Team Renta-urheilija Ella Junnila. Tänään keskustelemme työvoimasta ja siitä, mistä alalle saadaan uusia nuoria työntekijöitä. Ja tänään
1: meillä on vieraana äh, Sami Joulema äh, rekrytointipäällikkö Varonan rakennus. Lauri Leskinen johtava asiantuntija osaamisen kehittäminen teknisen kaupan liitta. Ville Koivisto, toimipisteen esimies täällä Renta sekä Joonas Haapakoski yhteisöpedagogi, joka edustaa meitä tänään nuoria. Tervetuloa.
0: Ja tervetuloa minunkin puolesta. Katsotaan seuraavaksi
2: päivän aihe. Rakennusala koskettaa aivan jokaista. Se luo ympäristöjä, joiden varassa yhteiskunta pyörii. Tästä kertoo se, että rakennusteollisuuden mukaan kiinteistö- ja rakentamisalamuodosta yli 80 prosenttia kansallisvarallisuudesta, 15 prosenttia bruttokansantuotteesta ja 20 prosenttia työllisyydestä. Rakennussektorilla tarvitaan myös teknisen kaupan osaajia, konevuokraajia ja monenlaisia palveluita. Siksi onkin huolestuttavaa, että tänä päivänä moniin tehtäviin ei tunnu löytyvän tarpeeksi osaajia Suomesta. Mediassa on kuulunut hätähuutoja. Pulaosaajista on jarruttanut yritysten kasvua. Mistä tämä johtuu? Mistä saadaan nuoret konevuokraajat, asentajat, rakennustyöntekijät, esihenkilöt, huoltohenkilöt, konekuskit ja niin edelleen? Pureudumme tähän aiheeseen erityisesti rakennusalan kyskeytyvän teknisen kaupan sekä palveluiden, kuten konevuokrauksen näkökulmasta.
1: Aloitetaan ihan nopealaisemmin kyssäreillä, eli lyhyitä kolmen sanan vastauksia näihin. Kiitos. Minkälainen yleinen imago sinun mielestä rakennusalalla ja siihen kytkeytyvillä tehtävillä on työmarkkinoilla? Lyhyesti. Ole hyvä.
3: Tota, kohtuullisen, kohtuullisen haastava kysymys vastata kolmella sanalla, mutta tota, toi, to, toimialaista riippuen vähän, miten tarkastellaan, niin, niin tota, perinteikäs hyvä, mutta joksi negatiivinen. Kyllä. Mulla on tullut
4: vastaan, että semmoiset,
3: jotka Tykkää tehdä käsillään
4: nuoret, niin ne lähtee rakennusalalla.
5: Rakennusala on varmaan aika hektistä, mutta sitten se on toisaalta hyvin vaikuttavaa. Eli jos talo tehdään, niin se on siinä aika kauan. Ja sitten se on vähän ehkä semmoinen se yleinen näkemys siitä, mitä se rakennusala on.
6: Tuohon mulle olisi muuta lisättävää kuin ehkä, että suhdanne herkkä.
1: Joo, eli suhteellisen yksi olette. No miten päädyytte teidän nykyiselle alalle.
3: No, tota, puoli, puoli vahingon kautta. Eli aina tuota pienestä pitää on tykännyt tuota, touhuta käsillä ja tehdä rakentamisen asioita ja tuota, noin. sitten olin ammattikorkeakoulussa opiskelemassa ja, ja tuota, noin, harjoittelupaikan kautta niin hakeuduin tuohon kilpailevalle firmalle, missä olin tuota, konevuokraushommissa nelisen vuotta ja sitten, tuota, sitten mut houkuteltiin onneksi tänne rentan puolelle. Ja, ja tuossa tota tehnyt, tehnyt hommaa ja nyt sitten vähän aikaa ollut tuossa toimipisteen esimiehenä, niin, niin semmoinen tarina lyhykäisyydessään. Joo. Vähän on sosiaalialalla ja
4: on opiskellut sitä ja isän kautta lähdin kyseiselle alalle.
5: Olen tehnyt pitkän työuran tuolla yritysmaailmassa ja ollut nyt sitten vuoden täällä yritysten tukena ja apuna täällä teknisen kaupan liitossa.
6: No tuota, mä aikaisemmalt ammatiltani ä, nuorempi kirvesmies, on tehnyt rakennuksilla töitä, ja tota, sitä kautta sitten vähän lisää opiskelemaan, ja nyt sitten näitä hommia. Halusin yhdistää sen tavallaan, ettei me, me niin kuin se tieto ja taito, mitä sieltä on oppinut, niin hukkaa.
0: Okei, no sitten vähän laajempaan keskusteluun, ja, ja tota, tosiaan kauppalehdessä oli tämmöinen mielipidekirjoitus, mikä toteaa, että rakennusalalle kaivataan kipeästi lisää osaamista just Suomesta. Onko meillä käsillä osaajapula ja mistä kaikesta tämmöinen tilanne mahtaa johtua?
3: On, on mun mielestä osaajapula ja tota niin hyvin, paljon, hyvin paljon suomalainen rakennusteollisuus vetää ulkomaalaista työväkeä. niin onko se, sitten niin kuin, onko se tuolta palkka, palkkakulupuolelta se, se tekijä vai onko se vaan että... Rakennusalan opiskelu ja rakennusala ei nosteta tarpeeksi isoksi niin kuin ammatiksi, mistä jokainen voisi olla ylpeä, että hän on, hän on puuseppä, tai hän on timpuri tai hän on huoltomies. Ne kuulostaa ehkä, ehkä nykyajan tota noin, niin työ, työpaineilla sellaisilta ammateilta, mikä ei, ei ole niin semmosia mediaseksikkeitä. Niin siinä, mutta ehdottomasti on, on tota noin, niin osaajapula nimenomaan suomalaisesta.
5: Samaa mieltä. Ja se valitettavasti koskettaa meidän yhteiskuntaa laajemminkin, että rakennusala ei ole yksin tämän ongelman kanssa. Ja, ja mun näkemyksen mukaan ongelma on hyvin moninainen, eli ei ole yhtä semmoista syytä, minkä takia me painiskellaan yhteiskuntana osaamispulan pulan parissa. Meiltä puuttuu erikoisesti varsinkin tämmöisiä niin tekijöitä, eli ammatillisen koulutuksen saaneita ihmisiä tosi paljon, ja, ja, ja sitten meillä on tämmöinen Ehkä tämmöinen kohtaanto-ongelma, että meillä on 300 000 työtöntä ja samalla meillä on hirveästi vapaata työpaikkoja. Meidän yhteiskunnasta ehkä puuttuu semmoinen aito arvostus ammatillista koulutusta ja, ja sitten niin ammatillista tekemistä kohtaan. Ja, ja se on ikävä asia, koska sillä me kuitenkin saavutettaisiin semmoisia asioita, mitä meidän pitäisi yhteiskuntana saavuttaa. Että se ehkä se yleinen arvostus on semmoinen ensimmäinen asia, jota, jota pitäisi lähteä varmaan niin kuin tarkastelemaan ja lähteä korjaamaan tarvittaessa.
4: Mä olen samaa mieltä, että varmaan sinne koulutukseen pitäisi se tarkastelu laittaa. Että, että mitä siellä tapahtuu, milloin, milloin sieltä putoo kyydistä ammattikoulusta opiskelijoita vai meneekö sinne ollenkaan. Että se varmaan on se kohderyhmä, mitä pitäisi lähteä tarkastelemaan.
1: No, koetteko te, että tämä öö, kohtaanto-ongelma tai työntekijäpula voisi johtua siitä, että halukkuus fyysiseen työhön on vähentynyt vai, vai voisiko se olla jossain muualla?
5: No, en mä usko, että se on niinku vähentynyt, mutta ehkä semmoinen kuva yhteiskunnassa on, että sitä on niinku vähemmän sitä fyysistä tekemistä, mutta eihän se ole niin. Ja mä tartun tuohon, mitä sä sanoit siitä, siitä niinku koulutuksen uudistamisesta, että meidän koulutusjärjestelmä, joka on yksi, maailman parhaita, ellei ehkä maailman paras, niin, niin siinä on kuitenkin ehkä semmoisia sokeita pisteitä, ja yksi niistä on tämä vahva luottamus tutkintoihin ja yleensä tämmöiseen niin formaalisuuteen. Ja sitten meillä on kuitenkin iso osa ihmisiä tai, tai nuoria, jotka eivät ehkä joko siinä vaiheessa elämänsä kun he miettivät, että mitä heistä tulee isona, niin eivät ole vielä kiinnostuneita tämmöisistä niin lukuaineista, vaan haluaisivat mielellään päästä tekemään käsillään jotain, niin meiltä puuttuu semmoinen nopea väylä ammattiin ilman sitä pakollista Ruotsia tai pakollista Saksaa tai pitkää matikkaa ja niin edelleen. Ja tämmöinen vastava väylä voisi olla erittäin hyödyllinen myös tämmöisille alanvaihtajille, koska jos sulla on jo yhden alan tutkinto, vaikka vaikka tota, niin sirkus taiteen esittävän sirkustaiteen tutkinto ammattikorkeakoulusta, niin sinähän olet silloin jo osoittanut sen, että sä osaat lukea ja kirjoittaa, että sitten jos haluatkin mennä vaikkapa rentaan rakennuskonevuokraajaksi, niin sitä varten olisi joku selkeä, lyhyt, ammatillinen opetuskokonaisuus, jolla saataisiin sitten ne tiedot ja taidot, joita siinä tehtävässä tarvitaan ilman sitä yleissivistävää osaa.
1: No näkyykö tämä rekrytointipuolella, että tiettyihin hommiin haetaan aina tietyllä koulutuspohjalla vai onko nähtävissä, että on paljon alanvaihtajia ja monenlaisilla koulutuspoluilla tullaan töihin?
6: No joo, siellä niin kuin paljon on paljon alavaihtajia ja sitten niin ulkomaalaistyövoimaa myöskin. Ja tota, kyllä se näkyy. Ehkä on koulutuspuoleen, jos ottaa vähän kans kantaa, niin. niin Tavallaan se näkemysero siellä, kun sieltä koulusta valmistutaan, niin se on sitten hyvin erilainen, että että, että esimerkiksi mitä mitä ollaan valmiita tekemään sitten, kun pitää muistaa, että se on aika alusta, saa aloittaa siellä vähän vaatimattomimmista hommista siellä rakennuspuolella. Mutta meillä esimerkiksi järjestetään nyt itse asiassa työnhakijoille kolmen päivän koulutusta rakennuksille. siellä on semmoinen, jos muistan tarkkaan, niin kahdeksan tuntia teoriaa ja sitten loput on niinku ihan hallinolosuhteissa, harjoitellaan niitä töitä, mitä siellä rakennuksilla sitten tulee mahdollisesti vastaan. Niin Tämä on esimerkiksi tämmöiselle uravaihtoille tosi hyvä.
1: Joo, no mitä sitten äh, työnantajan näkökulmasta, että onko työnantajalla semmoista oletusta, että pitäisi olla joku tietynlainen koulutus, kun esimerkiksi hakeudutaan tota, noin konevuokrausalalle vai... Onko siellä ylipäätään
3: no, tota, Ylipäätään nykyään, nykyään tuntuu, että tota, no, niin työnantajat hakee sellaisia, jotka on nuoria, kenellä on järkyttävän määrä kokemusta ja sitten on vielä koulutus. Eli kohtuun niin mahdotonta yhtälöä. Mutta tota, itse, mitä nyt olen huomannut, niin esimerkiksi tässä konevuokrauspuolella, niin, tota, kun ei ole, ei ole tiettyä koulutusta meidän hommaan, vaan ne tota, koulutukset, esimerkiksi sähkö- ja rakennus- ja putkia ja, ja kaikki, niin ne tukevat tätä meidän alaa. Eli niistä on vain hyötyä, mutta ei ole varsinaista kaavaa, niin me ei rentalla ainakaan, ainakaan turhaan painoteta sitä, että pitää olla käynyt joku tietty koulu, vaan asenne ratkaisee, koen, että kaikessa muussakin työelämässä. niin se asenne on kuitenkin se, millä päästään kaikista pisimmälle.
5: Mä tartun tuohon erittäin hyvä pointti mun mielestä, eli kun katsoo vaikka tässä rentan pihaa, niin täällä on niin paljon erilaisia vehkeitä, että mistään koulusta ei pysty valmistumaan semmoisia ihmisiä, jotka osaisivat ne kaikki vehkeet, vaan Työnantajalla on aina ollut, on nyt ja on varmasti myös tulevaisuudessa vastuu myös kouluttaa niitä ihmisiä, jotka tulee heille töihin, koska siellä on ne viimeisimmät koneet ja laitteet ja viimeisimmät metodit ja viimeisimmät prosessit hallussa. Ja niihän sitä ihmistä sitten haetaan, sitä hyvää asenteista, positiivista nuorta ihmistä. Ja sitten yritysten pitää myös ymmärtää se, että tämä osaajapula Tämä on tullut tänne pysyvästi. Eli yritysten pitää ensin laittaa omaa kotipesää kuntoon, että se yritys kiinnostaa nuoria, jotka, jotka sitten tulevat työmarkkinoille ja rupeavat etsimään ensimmäistä työpaikkaa. Se on hyvää johtamista, se on positiivista asennetta, se, se on palkitsevaa kulttuuria ja niin edelleen. Eli yritysten pitää myös ymmärtää oma vastuunsa tästä. Ja hyvin monet yritykset varmasti on ymmärtäneetkin, mutta vielä on semmoisia vähän uskaltaisiko sanoa vanha-aikaisia yrityksiä, jotka sitten olettaa vain, että sieltä niitä koulusta putoo sitten niitä osaajia meille ja sitten ne tulee meille töihin.
0: Tässä kun mainitsitte, että että ulkomaisia työntekijöitä on aika paljon, niin onko siinä sitten tämmöinen myös asenne, että, että se nuori suomalainen ei olekaan yhtä hyvä kuin se ulkomaalta tuleva, että kun ei tiedetä mikä välttämättä se koulutustausta siellä on, että on tämmöinen luulo, että se ulkomainen osaaja olisi parempi kuin se suomalainen, vai tuleeko se ehkä siitä itsevarmuudesta, ulkomaalaiset on usein itsevarmempia ja sitä kautta osaa myös niin kuin puhua itselleen työpaikkaa paremmin, että onko meillä sitten tämmöinen, onko se myös se kunnioitus sitä, sitä itsetuntoa ja, ja tota, mitä ajatuksia tästä?
6: Kyllä se asenne on erilainen. Se on niin kuin sitä työtä kohtaan, oli se mitä vaan työtä, niin se asenne on lähtökohtaisesti niin kuin motivoituneempi.
5: Niin. Lukomainenhan tulee tänne töihin.
3: Niin, niin kyllä. <laughs> niin, niin kuin. Niin, kyllä. Juuri siinä just huomaa että ollaan valmiita tekemään sitä niin sanottua huonompaakin hommaa ihan samalla, samalla ajatuksella, että tämä on tärkeää työtä, että, että joku suunnittelee, mutta mä muuraan näitä, niin mä käytännössä teen tämän homman. Niin se on ehkä ulkomaalaisilla, niin kuin, niin kuin just niin kuin sanottiin, että tulee tänne töihin, niin ne tulee myös tänne töihin. Että se on semmoinen näkökulmaero mun mielestä suomalaisiin tekijöihin verrattuna.
0: No, entäs sitten naiset? Missä ovat naiset? Ehkä helposti, kun puhutaan rakennusalasta, mekin siis yritettiin saada tänne studioon naispuolista edustajaa, mutta niin vaikeaa se oli, että nyt me saadaan teidät neljä herrasmiestä, mutta onko se samanlainen vaan ajatuksellinen asia, että naisilla ei olisi tilaa tai he eivät halua tulla tulla rakennusalalle vai mistä mistä johtuu, että naiset eivät hakeudu?
3: Siinä on, siinä on mun mielestä vähän samanlainen niin kuin näkemysero, että tämä on niin kuin hyvin maskuliinista hommaa ja vaatii, vaatii fyysisiä kykyjä ja, ja se ei niin kuin kuitenkaan pidä paikkaansa ja rakennuspuolellakin on yllättävän paljon naisia, mutta se, millä sinne saataisiin enemmän naisia, olisi varmaan se medianäkyvyys, ja että sitä markkinoitaisi kerrottaisi hienoja tarinoita, mitä, mitä naiset on saanut aikaiseksi. Yleensä muutenkin mistä päästään tähän negatiiviseen puoleen, tälleen, niin tota, rakennusalallahan yleensä uutiskynnyksen ohittaa se, että on hometalo, tai harmaata taloutta tai ulkomaalainen työvoima, niin siellä voisi enemmän olla tarinoita, että on rakennettu esimerkiksi tuohon tuollainen hieno kansiareena kohtuu lähelle, niin aikamoinen, aikamoinen rakennusodakka ja siitäkään ei oikeastaan vielä ole mitään kauhean positiivista kuulunut.
5: Tuo on mun mielestä tosi tärkeä asia, tämä tämmöinen positiivisten uratarinoiden kertominen ja, ja jakaminen, koska se on just niin kuin sä sanoit, että Negatiiviset uutiset, ne valitettavasti vaan tuntuu niitä klikkejä saavan, vaikka kuitenkin maailma on täynnä positiivisia asioita esimerkiksi rakentamiseen liittyen ja, ja onko se sitten jopa kupla, että niitä naisia ei ole, koska kyllä niitä kuitenkin varmaan jonkun verran on, mutta miten saataisiin lisää, niin se on varmaan semmoinen perkaamisen arvoinen asia. En usko siihenkään, että siinäkään en usko, että on niin yksi syy siihen, että miksei naisia tule vaan se on jopa yrityskohtaista ja, ja, ja toimialakohtaista, että, että tota, saataisiin lisää naisia ja lisää tasa-arvoa myös tälle alalle.
1: No Mitä sitten tota, tämmöiset henkiset kuormitustekijät? Että, ä, paljon puhutaan, on nyt erityisesti korona-aikana puhuttu tämmöisestä henkisestä kuormittuneisuudesta, kun on paljon tehty ä, etätöitä, mutta usein rakennusalalla niitä etätöitä ei ole pysty tekemään, vaan pystiin jonkun, on täytynyt käydä se seinä muuraamassa niin äh, millaisia ne henkiset kuormitustekijät on tällä alalla? Liittyykö ne deadlineihin tai olosuhteisiin tai mistä ne yleensä johtuu?
3: No, se on varmaan vähän semmoinen koktaili kaikkea, että, että riippuu, riippuu tietysti rakennuspuolella sun tehtävästä, eli jos sä oot Oot mestarina tai vastaat suunnitteluvähestä, niin sulla on ehkä tiukemmat deadline, kuin mitä se näkyy sinne, sinne, kuka tekee niitä väliseiniä. Totta kai, hänelläkin on aikataulupaineet, mutta silloin se ehkä kuormittuu sitten enemmän, että tehdään pitkää päivää ja paikat on kipeänä, oli keli mikä oli, mutta tota se on varmaan semmoinen cocktail, kaikkea riippuu niin paljon toimialasta ja siitä, että minkälaisessa tehtävässä on, että onko se enemmän psyykkistä painetta vai fyysistä, mutta kyllä siellä ehdottomasti on kuormittavia tekijöitä. Siinä on sitten erilaisia hyvinvoinnin keinoja, millä sitä voitaisiin parantaa, jolloin taas rakennusalaa ei koettaa niin semmoisena kuormittavana.
4: onhan rakennusalatyöntekijäkin ihan samanlainen työntekijä kuin mikä muualla vaan. Varmasti nyt koronan turvin on henkiset kantit ollut koetuksella ihan jokaisella.
1: No miten sitten työnantaja pystyisi helpottamaan tätä henkistä kuormaa, mitkä voisi olla sellaisia keinoja, että sitä vähennetään ja näin alan mielekkyyttä ja kiinnostavuutta lisätään?
5: No Paljonhan on puhuttu ihan vaikka resurssiasioista. Että, että ihminen kun tekee töitä, niin... Sen ihmisen, joka niitä töitä tekee, niin pitää sillä pitää olla sellainen tunne, että se pystyy tekemään ne työt annetussa ajassa. Ja, eli silloin sillä pitää olla tarpeeksi muita ihmisiä tekemässä töitä, tarpeeksi koneita ja, ja laitteita ja muita. Eli että ei tule sellaista voimattomuuden tunnetta tai semmoista, semmoista tunnetta, että mä en niin pysty tähän. Se on varmaan yksi semmoinen tärkeä asia. Ja sitten, Ihminen on sosiaalinen ötökkä, että ei me, ei me oikein yksin tykätä hirveän paljon kaikki, koko aika olla. Että, et kuitenkin tässä on varmaan, niin kuin sanoit, tähän korona-ajan rasittavuuteen, niin tässä on varmaan yksi sellainen tekijä. Aika moni on kokenut, että jos vaikka siellä työpaikalla onkin niiden kavereiden kanssa saanut tehdä töitä siellä Raksalla, mutta sitten kun on mennyt kotiin, niin siellä on ollut sitten, että pahimmassa tapauksessa jopa niin kuin yksin, kun ei ole voinut mennä mihinkään. Että, että se on varmaan toinen asia. Mutta niin kuin, Totesin, että niin se on myös sellainen koktaili varmaan, että miten saadaan ihmiset jaksamaan paremmin. Se on meillä yhteiskunnassa tosi iso ongelma muutenkin.
0: Ja tässä jotenkin mulle nousee se arvostus ja se menee sinne pohjalle, että, että, että jos ei arvosta omaa tekemistä, niin on vaikea arvostaa kaverin tekemistä. Ja sitten, jos me halutaan korjata se asia, niin se pitäisi lähteä siitä. siitä Juuresta, että, että tehdään tässä yhdessä ja tällä on oikeasti merkitystä.
1: Renta kysyi asiakkailtaan uutiskirjeessä tällaisen kysymyksen, kun, että miten päädyit nykyiselle alallesi? Ja siellä oli sitten tota aika hajautuneita vastauksia, mutta kaikista eniten ää, ääniä sai vaihtoehdot. Ajauduin vahingossa ja samaa mietin välillä itsekin, molemmat 24 prosenttia. Pahnan pohimmaisena kahdeksalla prosentilla oli, että perheessä tai suvussa on saman alan henkilöitä. No te itsekin kerroitte vähän samanlaista tarinaa, että osa on vähän vahingossa ja osa on tota, noin, muuta kautta tullut. Ja sitten perheen tai suvussa on ollut samanlaisia ää, ää, ihmisiä töissä, samoissa hommissa. Niin millaisia ajatuksia tämä Kallopi
3: No, itse ei kauheasti yllätä, koska olen tota hyvin samalla lailla, samalla lailla ajautunut tuohon. Varmasti, varmasti jollain, jollain tota noin, niin, tai jossain iässä lapselle tulee se, että mikä, mikä mä oon isona palomies tai poliisi tai, tai kirvesmies, mutta tota, itselläkään ei henkilökohtaisesti saattaisi joskus pienenä palomies olla, mutta sitten, sitten kun ollaan siinä peruskoulun jälkeen siinä vaiheessa, että hakeudutaanko siihen ammattikouluun vai lukioon, niin rehellisestikin niin ikään kuin ostin aikaa sillä sillä lukiolla ja hakeuduin sinne, jonka jälkeen taas sitten niinku ammattikorkeakouluun, vaikka lukiossakin ajatuksena oli vielä, että musta tulee psykologi ja kirjoitin siihen liittyvät aineet ja sitten lähdin opiskelemaan sähkö- ja automaatiotekniikkaa. Ettei niinku, ihan tota noin, niin kirjoitukset ei vastannut sitä, mitä lähdin opiskelemaan, mutta ei se, niinku, se ei yllätä, koska tota noin, niin nuorena tulee, tulee kuitenkin mieli muuttuu ja ne kiinnostuksen kohteet vaihtelevat. Et sit se on yleensä niin... niin kun, Olettaisin, että kun sä ensimmäisen kerran vasta pääset oikeasti kiinni siihen työelämään, niin sitten se joko vie mukanaan tai sitten et tykkää siitä. Ja, ja siinä on varmasti sitä ongelmaa, että moni jää jumiin siihen, siihen paikkaan, missä on töissä, eikä uskalla niin kuin hakeutua, hakeutua semmoisia hommiin, missä tykkää olla. Eli vähän niin kuin haastaa itseensä. Se voisi selittää osaltaan, tuota, että minkä takia siellä on, on sattuman, sattuman teitä.
5: Niin se on yllättävän iso, se on niin puolet melkein, on niin kuin, että hups, miten mä nyt tänne jouduin. Ja, ja, ja minusta se tavallaan se anti tai se, mitä siitä voisi ottaa mukaan, niin on, on se, että sehän on täysin hyväksyttävää ja niin pitää ollakin. Et mä oon itse nyt 33 vuotta, 32 vuotta kohta ollut työuralla ja tämä on mun kolmas eri ammatti, siis ihan kokonaan täysin eri ammatti. Tietysti yrityksiä on ollut useita, niin tämähän on ihan normaalia, että, että myös ammatillisen koulutuksen käyneille, ei tulisi semmoinen olo, että se on ikään kuin semmoinen perä, että nyt kun mä nyt oon sitten muurari, niin mä oon nyt sitten muurari, koska yhteiskuntahan tarjoaa mahdollisuuksia myös sitten mennä uralla eteenpäin myöhemmin tai opiskella lisää, jos siihen on niin tarvetta. Et, et, jossain vaiheessa uraa varmaan kaikilla on semmoinen tunne, että mitenköhän mä nyt oikein tänne jouduin, tai mitähän tässä nyt oikein pääsi tapahtumaan, mutta kyllä suurimman osan ajan, urasta, niin pitäisi olla semmoinen just niin kuin Kristina sanoo, semmoinen niin kuin onnistumisen onnistumisen tunne ja, ja tunne siitä, että se mitä mä teen niin on, on arvokasta ja sitä arvostetaan.
1: No näkyykö tämä Joonas kun sä toimit nuorten parissa, niin tämmöinen että ää, valtaosa on vähän silleen, että ei nyt oikein tiedä että ehkä no, kyllä, se näkyy, kyllä se
4: näkyy, että ei tietä vielä siinä ammattikouluvaiheessakaan että onko tämä oma, oma ala niin kuin, ja siinä Mä oon miettinyt sitä, että kuinka paljon vaikka kun luokalla mietitään sitä tulevaisuutta, niin tiedetään, että mitä rakennusalalla voi tehdä ammattikoulun jälkeen. Että mitä ammattikorkeus voi käydä sen jälkeen. Et vai mennäänkö vaan just se ammattikoulu, että mä oon muurari ja mä oon nyt sitten loppuelämäni muurari. Et sitä varmasti pitäisi myös mennä sinne peruskouluun. Ja, että siellä kertoo jo aikaisemmin, että mitä mahdollisuuksia on. Ja itselleni toi niin yllättää, mä oon itse rakentanut niin omaa polkuani koko ajan eteenpäin, että mä tiennyt, että sosiaalialahommia ja mä oon kouluttautunut eteenpäin koko ajan. Että se on niin kuin, mä maan ehkä poikkeus, poikkeus siinä, sitten, että mä oon tiennyt, tiennyt aika aikaisessa vaiheessa, että mitä mä haluan, mutta sitten taas sosiaalialakin on niin laaja, että sieltä sitten erikoistuu
5: paljon. Otan vielä sen verrankin, että mun mielestä se tavallaan se vaihe nimenomaan sen peruskoulun ja, ja sitten sen ammatillisen opintojen välillä, niin sielläkin on jo paljon semmoisia ihmisiä, jotka eivät mene ammatilliseen koulutukseen, eivätkä lukioon pelkästään sen takia, kun ei vaan niin kuin siinä vaiheessa tunnu kiinnostavan se lukeminen, että meidän yhteiskunnan pitäisi pystyä ikään kuin tarjoamaan se tukea auttava käsi myös siinä vaiheessa. Niitä on tuhansia vuodessa semmoisia ihmisiä, jotka ei mihinkään peruskoulun jälkeen mihinkään koulutukseen, mutta se on meidän yhteiskunnan kannalta myös tärkeää ja arvokasta, että me saadaan kaikista niin sanotusti koppi ja ja sitten vaikka kolmen viikon koulutuksella tekemään jotain työtä ja sillä tavalla rakentamaan sitä työuraa niiden onnistumisen kautta, että sitten mennään eteenpäin elämässä myös, vaikka ei ole ehkä sitä formaalia koulutusta tai tutkintoa siinä alkuvaiheessa. Mutta meidän yhteiskunta tarjoaa koko työuran ajan mahdollisuuden
3: sitten hankkia
5: joskus semmoinen formaali tutkinto, jos se sitten kiinnostaa.
3: Joo, tuossa, tulee
0: joo, niin anteeksi, joo, niin,
3: tuossa oli tosi, tosi hyvä pointti. Mun tuota niin, mielestä se, niin koulu, koulujen ja koulutus eri alojen pitäisi, pitäisi tuota noin, niin, kiinnittää huomiota siihen, että kuinka sitä opintopolkua ja sitä infoa annetaan, annetaan nuorille niin jo tuossa peruskouluvaiheessa. Et esimerkiksi niin kun, Oma, oma tota noin, niin historia koulusta niin ei, ei ollut käsitystäkään esimerkiksi oppi, oppisopimuksista, mikä on tavallaan aika hienoja mahdollisuuksia tuommoiselle, kekä ei, niin ei jaksa luke tai ei, ei kuitenkaan niin kuin, sitten pääse suoraan työelämään, niin siinä on se, siinä on se polku, että sä pääset niin kuin, työnantajan näkökulmasta hyvin ja, ja sitten omasta niin oppii, ja, oppii ja kehittyy niin työympäristössä.
0: Tässä jotenkin tuntuu, että on sellainen Ilmassa, että on monenlaisia vaihtoehtoja, on hienoa, jos saa suoraan valita, mihin menee ja tekee kovasti sen eteen töitä ja sitä pitäisi tukea. Sitten pitäisi ymmärtää se, että koulutus tukee vain tietynlaisia ihmisiä, että ne, jotka haluaa lukea, niin ne voi sille nimenomaan ostaa lisäaikaa. Sitten on vielä se kolmas, että pitäisi yhtä lailla tukea niitä, jotka eivät koe tärkeäksi sitä tai kiinnostavaksi sitä lukemista sillä hetkellä, että he pääsisi kiinni just jonkun oppipojaksi tai, tai niin kuin, että kuitenkin, tässä on tosi monta vaihtoehtoa ja, ja tavallaan se on vaikeaa, kun pitää hajauttaa, mutta kaikki olisi yhtä tärkeitä ja mun mielestä se ehkä yhdistävä tekijä siellä Takana voisi olla se, että mitä jos opetettaisiin elämästä ja itsestä, että koulussa harvemmin itsetuntoa tuntoa ja sitä, kuka minä olen. Opetetaan. Me opetetaan aineita ja sitä, että mitä me voidaan ulkopuolelta oppia, mutta ehkä tärkeää olisi kuitenkin se, että tietäisit, että mitä mä saatan haluta. On näitä ennakkoluuloja kaikista aloista, mutta jos joku kiinnostaa, niin mitä siellä ennakkoluulojen takana on. Jotenkin tämmöinen niin kuin mulla nyt tästä. Jos pikkusen kokoaa tässä vaiheessa, niin kumpua.
4: Ja aika, aika paljon tulee vastaan niitäkin, että ammattikoulussa huomataan, että ei vaan pysty opiskelemaan. Niin sitten kun ruvetaan perkaamaan sitä niin kuin peruskoulua, niin sieltä on päästy niin helpolla läpi, ja sitten vaan heitetään nuori ammattikouluun, ja sitten ihmetellään, miksei niitä oppimisongelmia ole löydetty. Sitten vaan ammattikoulussa, kun ei ole sitä tukea enää niin paljon, niin sitten ne yleensä putoo. Putoo pois pelistä ja sitten ne on niin mun, mun asiakkaana siinä vaiheessa. Ja
0: sitten sanotaan päälle vielä, että susta ei tule mitään, niin, jos sä et onnistu. Kyllä. Ja sehän on niin se hirveä, mitä voi sanoa jollekin, jolla on vaikeaa. Niin,
3: kyllä. kyllä. Tuossa varmaan nykypäivän sosiaalinen media ja, ja muut ulkopuoliset paineet niin vaikuttaa just siihen, että että jo nuorelle kasvaa semmoinen ajatus, että mun täytyy päästä korkeaseen arvoon, että mä saan hyvää rahaa ja mä oon menestynyt ihminen. Niin sitten lähtökohtaisesti semmoinen perusrakennusapumies esimerkiksi, niin, ei, ei sitä, niin kuin, sitä ei ole kovin helppo myydä sille nuorelle, vaikka se tykkäiskin tehdä käsillään, kun se ajattelee ennemmin, että no mä oon rakennusmestari.
5: Meidän yhteiskunnassa on nyt semmonen tavoite, että puolet, Ikäluokastaan tekisi ammattikorkeakoulututkinnon tai yliopistotutkinnon, ja siitä nyt sitä vähän hehkutellaankin, mutta mun mielestä paljon enemmän hehkuttelemisen arvoinen tavoite olisi se, että sitten se toinen puoli tekisi jonkun muun tutkinnon tai pääsisi muuten asioissa eteenpäin, eli oppisopimuksen tai koulutussopimuksen kautta sitten, jos ei jaksa lukea. Mutta meidän kaikkien työurat tulee kestämään yli 40 vuotta niin kyllä siinä 40 vuoden aikana varmasti ehtii mieli muuttumaan. Olisi vain hirveän tärkeää, että siitä heti alusta saataisiin kaikki ihmiset mukaan tähän, niin tähän, tähän meidän yhteiskunnan rahoittamiseen ja, ja tähän työhön, mitä meidän yhteiskunnassa pitää tehdä. Ja, ja jokaisen panos on tärkeä. Se pitäisi saada niin läpi tässä meidän yhteiskunnassa. Se ei ole se tutkinto tärkeä, vaan on tärkeää, että sä osallistut jollain tavalla. ja, ja Se pitäisi tehdä mahdolliseksi. Myös oikeastaan kaikille, että naapurimaassa Ruotsissa on työministeri, joka on sanonut monta kertaa julkisesti, että kaikki ovat ja osallistumaan hyvinvointiyhteiskunnan rakentamiseen, vaikka 15 minuuttia viikossa, mutta kaikkien panosta tarvitaan, että me täällä pärjätään myös tulevaisuudessa.
0: Meillähän on hirveän vahvasti niin aina ihmiset, jotka ovat huippuja jossain ja, ja niin tehneet pitkän uran, että se timpuri ja se on arvostettava ammatti vasta sit, kun sä oot 50 vuotta ja sä osaat kaiken ja, ja näin, että et, pitäisikö meillä olla enemmän tarinoita ehkä siitä, että hei, että mä olin apuna tässä ja kokee oikeasti sitä niin kuin, ää, arvostusta siitä, että hei, mä teen tällaista pientä hommaa, mutta Tämä yritys ei ei myös tätä pientä hommaa tehdä, tota, mutta siinähän on se, että mi, miten sä saat sen ihmisen näkemään. Niitäkin tarinoita ihan varmasti on, Kyllä. mutta niitä tarinoita ei kuule ja ne ei ole sille ylemmässä tietoisuudessa.
3: Tuossa oli, tossa oli niin hyvin ajateltu, mun mielestä olisi hyvin mielenkiintoista nähdä joku, joku tämmöinen tarina, tarina isosta rakennusrakasta jotenkin sillä tavalla, että sen on Se on kerrottu sen oikean rakennusmiehen näkökulmasta, eikä sen, kuka sen on suunnitellut tai kuka kuka toimii johtajana siinä hommassa, vaan se osaa oikeasti antaa sisällöjä ja perspektiiviin sille, että minkälaista se oli, kun hän teki siellä pakkasessa sitä hommaa.
0: Voi nyt joku sosiaalisen metlion alusta tähän.
3: Arjan sankari tekee pieniä yksityiskohtia,
5: josta muodostuu kokonaisuuksi. Kyllä.
0: niin, Nyt meillä olisi sitten hyvä hetki puhua niistä positiivisista asioista. Eli mitä työntekijän kannalta hyviä asioita on näillä aloilla? Ja, ja jos me nyt haluttaisiin muuttaa vähän sitä, sitä ilmapiiriä, niin mistä lähtisitte?
5: Rajattomat mahdollisuudet kehittyä. Että eihän kyllä rakennusala on niin monipuolinen ala, että, että paitsi että on erilaisia teknisiä yksityiskohtia, erilaisia teknisiä aloja rakennusalan sisällä, niin myös erilaisia työtehtäviä työtehtävien tasoja, ja voi mennä niin kuin, taivas on raja. Että kyllähän se on niin kuin yksi semmoinen aika hieno rikkaus, mikä, mikä rakentamisessa ylipäätään on.
4: Ja töitä riittää nyt ja tulevaisuudessa, että rakentaminen tuskin koskaan pysähdy, niin varmasti aina löytyy töitä.
3: Joo, tuosta konenvuokrauksen näkökulmasta, niin tota Tei, on joskus miettinyt, että minkä takia niin tykännyt tästä hommasta ja miksi on jäänyt tälle alalle, niin on se monipuolisuus. Eli tuossa vaikka me vaaditaan työntekijältä käytännössä hyviä sosiaalisia taitoja, että siinä on sitä asiakaspalvelua, mutta siinä on niin ikään myös huoltotöitä ja järjestelmiä ja semmoinen koktaili kaikkea siinäkin, ettei tota niin, käy aika pitkäksi, että sä voit tehdä välillä, välillä huoltohommaa ja välillä palvella asiakkaita ja semmoinen. Niin kuin Monipuolisuus.
0: Pystyy tekemään sitä, mikä on kiva, ja jättää ne vähän epämiellyttävät muille, koska joku löytyy sellainenkin, joka no, haluaa tehdä sitä, joo, mikä on itselleen.
3: Toi, toi, toisaalta näinkin, mutta on siinä aina se, se meilläkin, että asiakas on aina se ykkönen ja ne täytyy aina, aina palvella ja sitä kautta sitten järjestellä sitä aikaa muuhun hommaan.
1: Joo, sitten asia, joka henkilökohtaisesti kiinnostaa, koska mulla ei ole mitään kärryä, että miten tämä menee, niin... Äh, Millainen on pysyvien työsuhteiden ja vuokratyön suhde? Onko siinä ongelmia, luokse mahdollisuuksia? Miten se näkyy päivittäisessä sarjassa?
6: Niin, no tota, kyllähän siis paljon nykypäivänä meiltäkin kysytään kysytään sitä, että onko onko vakituisia tai määräaikaisia työsuhteita. On se edelleen se vuokratyö, on se semmoinen... Vähän ehkä kirosana osa, osalle, mutta sitten osalle taas ei, että on semmoisia, että tota, jos tässä nyt on esimerkkinä antaa, niin barona on ollut yhdeksän vuotta vuokratyösuhteessa, se on aika pitkä aika. Pitkä aika, että, tota, että ehkä sitäkin pitäisi enemmän saada julkisuuteen ja, ja saada niin tieto, nuorten tietoisuuteen, että mikä se öö, Millä, millä tavalla ne eroavat toisistaan, ne ihan hirveästi eroa. Ja sitten siinä on tietenkin se, että tuota, suhteen kautta monesti se ovi aukeaa työelämään. Ja sitä kautta saadaan kokemusta ja sitä kautta sitten niitä pysyviä työpaikkoja.
1: No mitkä on sitten niin kun, äh, haitat ja hyödyt äh, työntekijällä ja ehkä sitten työnantajalle tällaisessa vuokratyössä? Äh,
6: no, työnantajalle ehkä se vaihtuvuus. Se on... Se on tosi kovaa. Sitten työntekijälle, no siellä on, voisiko sanoa, vaihtuvuuskaan siinäkin päässä, että, tota, että ne ei, jotkut, jotkut työrupeamat on vähän, vähän lyhkäisempiä kuin toiset, toiset, että se on ehkä se miinuspuoli sieltä, mutta sitäkin on todella vähän nykypäivänä, että kyllä Kyllä tuota, asiakkaat, meillä on ainakin niin kuin valmiita sitoutumaan pitkäksi aikaa niihin, niihin tuota, hyviin kavereihin ja tekeviin tekeviä kavereihin.
1: No, Miten tämä näyttää rentalla, että Onko teillä millainen suhde näissä vakituissa työsuhteissa ja sitten ehkä vuokratyövoimassa?
3: No, tuota, kyllä me pääsääntöisesti pyritään ihan niin kuin omille, omille kirjoille vakituisia työntekijöitä hommaan, mutta tuota, nytkin on vuokrafirman kautta ja se... Tuota, noin niin, se on työnantajalle vaan huomattavasti helpompi, helpompi, kun se antaa sen mahdollisuuden löytää sen hyvän kaverin. Ja tuohon tota, sillä tuli mieleen vielä, että meillä konenvuokraumessa se kuitenkin niin tämä homma on aika stabiili ja, ja tota, niin tämä niin jatkuu päivästä toiseen. Mutta sitten rakennus, rakennuspuolella enemmän, niin tota, Siinä saattaa olla se projekti, että tarvitaan lisätyövoimaa kolmen kuukauden pätkälle, mutta meillä se on niin kuin, että niin pitkään kuin homma kehittyy, jos ei tule mitään isoja laskusuhdanteita, niin töitä on aina. vuokraamus ei tule sellaista päivää, että hommat loppuisi kesken, aina voi jotain tehdä. Silloin meillä on jatkuva tarve tietylle työntekijämäärälle, jolloin ne pyritään pitämään kiinnittämään vakituisena, että ne pysyy meillä. Ja tuota, työntekijän näkökulmasta se vuokra, vuokratyö on kuitenkin aina vähän epävarma ja se saattaa vaikuttaa esimerkiksi asuntolainan saantiin tai mahdollisiin muihin juttuihin. Niin me halutaan rentana olla hyvä työnantaja ja, ja mahdollistaa työntekijälle sellainen turvallinen olo, että, että sä oot meillä töissä, niin mieluummin näin päin. Mutta vuokratyö niin lisääntyy ja se on ihan ymmärrettävää, että se on niin paljon helpompi vaihtoehto. Ja pitää
5: muistaa, että. Vuokra, ne ihmiset, jotka tekevät vuokratöitä, niin nehän on työsuhteessa siihen vuokratyöyhtiöön. Että, että ehkä semmoinen vähän väärä mielikuva meidän yhteiskunnassa vuokratyöstä on myös se, että okei, että sitten ei ole niin tavallaan sitä turvaa, mutta, mutta kyllähän vuokratyö on myös jollain tavalla työn, työntekijälle mahdollisuus ikään kuin ulkostaa se työn hakeminen, varsinkin jos on tämmöisessä, niin kuin, vaikka joku betoniraudottaja. Niin eihän siellä rakennuksella koko ajan sitä betonirauduttajaa tarvita, että rakennu, työ, työmaat vaihtuu. Ja yksi vaihtoehto siihen on sitten se, että on vuokratyöfirman työsuhteessa ja, ja se, tuo, se vuokratyöfirma sitten niitä uusia työmaita sille työntekijälle koko ajan. On toimialoja, missä, missä käytetään vuokratyövoimaa hyvin paljon. Esimerkiksi hotelli- ja alalla jossa tota, niin, kuitenkin ne työntekijät ovat sitten siihen vuokra Yhtiön työsuhteessa. Se on ehkä semmoinen asia, mitä voisi korostaa enemmän. Että se, jos on vuokratyö yrityksen palveluksessa, niin, niin se on kyllä mainettaan parempi mahdollisuus myös tehdä töitä. Et, vai mitä, mitä saa? Joo, kyllä.
1: No, näyttäytyykö tämä sitten tämmöisenä? nuorille nyt enemmän tämmöisenä mahdollisuutena vai ehkä kirosanana tämmöinen vuokratyö vai onko se muutoksessa se
4: sen Varmaan molempia, mutta, mutta sitten niin kuin omalle kohdalleni niin mä oon yrittänyt just, että vuokratyöfirmassa pystyisit kokeilemaan niitä eri aloja. Et jos ei se tietty ala oikein lähekkään, niin sitten sä pystyt sieltä löytämään kenties sen toisen alan. Et, et se on varmasti niin kuin siinä vaiheessa, kun alkaa se sun työelämässä. Oot valmistunut jostain tai Kokeilet, mikä sun tulevaisuuden ala on, niin vuokratyöfirma voisi olla silloin mun mielestä oikein hyväkin. Et varmaan se media, et mikä se meidän mielikuva on, niin medialla on iso vaikutus siihen. Että ainakin itselleni hyvin pieni on ollut median niin vuokratyöfirman, ettei ole paljon tullut mediassa itselleni vastaa kyllä.
5: Melkein kaikki lääkärit on oman firmansa palveluksessa olevia vuokratyöntekijöitä. <tys> Ei se sillä puolella ole hirveän mainehaittaa.
0: Nyt mä huomaan tässä sellaisen kohdan. Onko tähän jotain ajatuksia tai ratkaisuja? Että totta kai ö, työnantaja aina etsii hyviä työntekijöitä ja haluaa löytää motin voitunutta porukkaa. Mutta sitten jos onkin se vähän epävarma nuori, joka vaikka nyt sit sen vuokratyön kautta etsii jotakin sopivaa hommaa itselleen, niin siinähän voi tulla hirveä ristiriita, kun se työnantaja odottaa jotain innokasta työntekijää, ja sitten sieltä tuleekin vähän epävarma tavallaan tekijä, joka etsii itseään, jolle jos ohjattaisiin hyvin, niin se voisi saada siitä kiinni ja siitä mahdollisuuden. Onko niin tällaiselle raolle jotakin tehtävissä, että osataanko sitä ajatella, niin että etsitäänkö aina vain sitä hyvää työntekijää vai osattaisiko ottaa koppia, jos huomataankin, että okei, no tämä ei ollut nyt ehkä just se, mutta löytyisikö sille jotakin muuta?
5: No to on varmaan se, mistä puhuttiin aikaisemmin, eli sitä yrityksen vastuuta siitä rekrytoimisesta ja, ja niiden omien osaajien saamisesta, että, että kyllähän varsinkin nyt tänä päivänä alalla ku alalla, niin yrityksen on tehtävä lähes kaikkensa, että saadaan niitä osaajia sinne yritykseen töihin, ja, ja se sen on, monet yritykset on sen ymmärtäneet ja, ja tuo on yksi keino siihen, mitä sä kuvasit, mutta valitettavasti monet yritykset eivät ole vielä tajunneet sitä, vaan ne vaan niin kipuilee sen osaajapulan kanssa, mutta eivät ymmärrä, että oma pesä pitäisi laittaa ensiksi kuntoon, että se rupeaa kiinnostamaan sen yritysosaajien.
3: Tuossa on niin justiin semmoinen työnantajan vastuu, että sulle tulee, tulee tuota vuokrafirmasta työntekijä, sä oot saattanut sen nähdä ja haastatella, mutta sä et ole ikinä nähnyt sen tekevän töitä. Eli se oletuskaan ei voi olla se, että se on heti valmisosaaja, vaan se pitää sitten osata koulia, että onko siinä mahdollisesti sitten esimerkiksi meillä oli, meillä oli tuossa tota vanhalla toimipisteellä kaveri, joka, joka tuli vuokrafirman kautta, ei, ei ollut ihan semmoinen siihen muottiin, mitä haettiin, mutta hän silti työllistyi sillä, että teki hyvin, hyvin huoltohommia ja sai olla yksin, että ei ollut sosiaalisia lahjoja niin paljon, mutta pystyi hoitamaan sen yhden, yhden roolin, mikä taas vapauttaa sitten muita henkilöitä muihin tehtäviin. Niin niin se, että työnantajakaan ei saa liikaa vaatia, varsinkaan, varsinkaan vuokratyö, hommissa.
4: Ja työnantajan
3: tuki mun mielestä pitäisi olla
4: eri, erilainen sitten, että jos tulee semmonen nuori, joka ehkä vähän tiedetään taustoja siellä, että, että kokeilee tätä alaa, niin mun mielestä se tuki pitäisi olla perehdytys pikkusen isompi kuin taas sitten, jos on tehnyt vuosia asiaa, niin, niin sitten pystyy hypätä siihen suoraan, mutta Siinä tulee se työnantajan vastuuta. Työnantaja
0: just. ei kuitenkaan odota, että kun joku tulee ammattikoulusta, missä on saatu ammatti, niin että se olisi valmiiksi jo hallinnassa, koska no, me ollaan yliopistossa opiskeltuja, mutta me tiedetään jo valmiiksi, että me ei varmasti tiedetä sitä työtä, mitä me mennään tekemään, koska sitä ei ole sitä suoraa spesifistä koulutusta välttämättä, että tavallaan se on yleisesti ajatuksissa, mutta Tuleeko se myös käytännössä, että välttämättä että se täytyy olla se perehdytys ja se niin kun, niin kun tuota, koulutus aina kun astutaan niin kun kyllä,
3: kyllä ainakin omasta mielestä täytyy olla. Se on, se on aina niin eri, eri asia kuitenkin, kun olet koulumaailmassa, siellä opetetaan perus, perusasioita, mutta ei niitä spesifejä, miten tietyssä yrityksessä se homma tehdään. Eli Eli se on yrityksen iso vastuu se perehdytys ja koulutus, mikä on osittain myös se varjopuoli, eli se vie hyvin paljon aikaa ja energiaa, jolloin sitten taas kun vuokrafirman kautta joku työntekijä saattaa vaihtua, jos se ei se ollut hänen mielestään mielekästä hommaa, niin se ei välttämättä ilmesty seuraavana päivänä, ja taas alkaa perehdytys uudestaan. Se on myöskin ainakin omasta näkökulmasta niin, niin, tota, no, niin melko kuormittava tekijä, että, että siinä kun perehdytät jotain viikon, niin ensi viikolla voikin olla taas uusi.
0: No mitä sitten, kannattaako sitten koulussa oikeastaan käydä? Jos, jos jättääkin ammattikoulun välistä suoraan pois, sehän on niin kuin sitten taas sen ää, työnhakijan kannalta, että se on käynyt ensin kolme vuotta kouluun ja sitten se tajuu, että eihän tämä nyt niin kuin ollut läheskä sitä, mitä mä tein, että et nyt kun mä haen töihin, niin nyt minun täytyy uudestaan kouluttu, kouluttautua, mutta se menee nyt viikossa tai kahdessa tai, tai kuukaudessa. Tota, mitä jos sitä ajatusta vaihtaisi ihan täysin?
3: No siinä on, siinä on varmasti pointtiinsa, mutta koulu, koulu antaa pohjan sille oppimiselle ja kehittymiselle, jolloin, jolloin kun sä oot opiskellut, sä oot, sä oot käynyt esimerkiksi lukion, missä on aineellisia matematiikkaa, äidinkieltä ja kieliä, niin sulla on pohja ja edellytykset oppia paljon helpommin uusia asioita.
5: Mutta sulla on Kristina pointti, että mm. osa ihmisistä on semmoisia, että ne ajattelee noin, että ne haluaa päästä suoraan työelämään, mutta meidän yhteiskunta ei... Niin kuin aikaisemmin puhuttiin, niin se on vähän tämmöistä tutkintokeskeistä, että meidän yhteiskunta ei välttämättä tiedosta ja arvosta sitä, mutta mä palaan tuohon, mikä sulla oli tosi hyvä pointti siitä, että työnantajan pitää kouluttaa ihmisiä, että kun katsot tuohon pihalle vaikka, niin tuossa on aika monta erinäköistä konetta ja jos vaikka tämän näköinen keski-ikäinen, yliponainen perheisa tulee tuonne vuokraamaan jotain nostinta, niin kyllä se myyjän pitäisi vaan osata kertoa, että miten se toimii. Mistään koulusta ei valmistu sellaista myyjää, joka pystyy nämä kaikki koneet opettamaan ilman, että sille on ensiksi opetettu ne täällä työpaikalla. Kyllä tämä meidän työelämä, alalla kuin alalla, niin se monipuolistuu, tulee koneita, tulee laitteita, tulee tietotekniikkaa käyttöön koko ajan, niin se työnantajan velvollisuus on saadakseen siitä työn uudesta osaajasta tai olemassa olevistakin osaajista ikään kuin vielä tuottavampia työntekijöitä, niin velvollisuus on työnantajalla ja kollegoilla kouluttaa ja opettaa ja perehdyttää niitä, niitä toisia työntekijöitä. Ei, ei, ei Mikään oppilaitos ei pysty valmiita ihmisiä tuottamaan millä alalla oikeastaan.
4: Niin onhan meidän ammattikoululla tai muillakin koululla muukin tarkoitus kuin pelkkä tietyn alan kouluttautuminen, että pelkästään taidot vaatii aika paljon jokaiselta. Et, et niitä Niitä joutuu itsekin työelämässä koko ajan käymään just nuorten kanssa, että miten sä soitat työnantajalle, että miten sä kerrot itsestäsi ja mitä, mitä kerrot itsestäsi ja ihan tämmöisiä perusasioita, niin kyllähän niitäkin täytyy ammattikoulussa tai lukiossa opetella.
1: Nyt kun on puhuttu tästä näin, että niitä urapolkuja on monia ja varmaan ne tehtävätkin uran aikana vaihtuu useamman kerran, niin äh, onko organisaatioilla ja yrityksillä tarpeeksi suunnitelmia tai äh, tarjontaa erilaisista urapoluista tai ylenemisen vaihtoehdoista ja viestitäänkö niistä tarpeeksi vai jääkö se enemmän yksittäisen työntekijän harteille miettiä se, että mikä se oma urapolku tai yleneminen polku on?
3: No konevuokrauksesta jos mietitään, niin on, on jonkin verran kyllä tota, noin eri tehtäviä. Tehtäviä, mutta ei se silti niin kuin, ei siitä niin kuin, ei se viestintä ja, ja semmoinen on, että ei me käydä niin kuin tiedän, että jollain tietyillä yrityksillä käydään ihan niin kuin henkilökohtainen ihmisen niin kuin urapolkuyritys yritys niin kuin näkökulmasta. Ajatellaan, että mikä se tavoite on ja mihinkä sä voi edetä, niin ei meillä, meillä rentalla semmoista, mutta jos on aidosti, aidosti kiinnostunut ja se asenne on sillä tavalla niin kuin itsekin tähän hommaan on tullut, niin ei ole tuota, sen kun osaa näyttää, että, näyttää, että on niin sitä enemmänkin ottaa irti, niin silloin se, yleensä tarjotaan se mahdollisuus. Mutta tuossa on, on varmaan just se yksi niin huono tuonne rakennusalalle, kun jos sä käyt sen ammattikoulun, että saat niin rakennusmies. Niin harvoin siellä yletään, yletään niin työmaan sisällä, että korkeintaan joku nokkamiesrooli tai tommonen. Mutta sitten siellä niin erikseen ihan koulutuspohja, että on rakennusinsinööri tai rakennusmestari, kekkaa on niin niissä hierarkisesti ylemmissä hommissa, niin se on ehkä semmoinen, voisiko siinä olla joku, joku välisteppi?
5: Niin se on monesti myös yhteiskunnan niin kuin muodolliset vaatimukset, jo, jo, joihinkin tehtäviin tarvitaan se muodollinen pätevyys, ennen kuin, ennen kuin saa sitten tehdä erilaisia asioita, vaikka joku arkkitehti, niin mäkin osaisin suunnitella jonkunnäköisen leikkimäkin, mutta ei se menisi läpi, ellei sitä ole. Joku miettinyt, joka osaa, osaa ne asiat. Et siinä on myös tämmöisiä asioita siinä formaalissa koulutuksessa ja, ja sen tarpeessa. Mut mun mielestä kumpi teistä se oli, oliko Kristina taas, joka sanoi sen, että, että kyllä ihmisellä on kuitenkin vastuu itsestään. Et, et, tota, niin, tässä urapolun suunnittelussakin niin oli ideaalitilanteessa sen ihmisen uraambitiot ja, ja sitten sen yrityksen näkemykset, niin ne osuu yhteen, mutta joskus on niin, että ne ei osu. Ja, ja, ja se on ihan luonnollista myös vaihtaa yritystä ja vaihtaa. Me ollaan varmaan kaikki vaihdettu yritystä tai työantajaa tässä työuramme varrella. Jo, ja, mutta se on osa sitten sitä uran luomista, että jos sellaista haluaa tehdä.
3: Joo ja toi on varmaan niin kuin nykypäivään mennessä vielä muuttunut aika paljon, että, että kun on kuunnellut vanhempia ihmisiä, niin siitä on ylpeitä, että olen ollut 40 vuotta sähköasentajana tuo X-firmassa niin nykypäivänä se siitä on ihan niin kuin, näkee välillä ihan niin kuin pienimuotoisia uutisiakin, että jos haluat mahdollisimman hyvän rahan, niin vaihdan mahdollisimman usein firmaa. Eli kilpailuta itse tiedä oma arvos, niin sillä se, sillä se lähtee. ja, ja nyky, Nykypäivän ihmiset osaa myös vaatia aika paljon, niin ei kanneta enää niin ylpeästi sitä, sitä niin sanottua perushommaa, minkä osaa tosi hyvin, vaan halutaan myös niin kuin kunniahimoisesti tavoitella isompaa, mikä on tavallaan kyllä ihan hieno. Hieno puoli nykyajan ihmisessä.
0: Tuoko se kilpailuetua? Jos miettii, että on vähän pulaa, niin silloinhan ei pitäisi välttämättä löyhentää kriteerejä, vaan nimenomaan se kilpailu voisi pitää sitä sitä, laatua korkeammalla. Mutta meneekö se niin?
3: No ei periaatteessa, koska tuossa tulee just se ongelma, että, että ei enää ole niitä perusosaajia. Vaan halutaan aina se steppi ylemmälle ylemmälle levelille sitä omaa työuraa, niin niitä pitäisi saada enemmän enemmän esiin niitä tarinoita, että kuinka sieltä joku on edennyt, että me houkutellaan niitä perusosaajia takaisin sinne, että se runko ja kaava pysyy samana.
0: Pystyykö sitä vaikka palkan avulla tekemään sitä houkuttelua?
3: Totta kai varmaan, varmaan johonkin asti, mutta kyllä se, kyllä se tota noin, niin Suomen verovaltiossa menee sillä tavalla, että tota, se, se raha, ei sa, raha ei saa määritellä liikaa sitä hommaa, vaan että se pitää niin löytyä, löytyä ihmistä itsestään. Se intohimo ja palo tehdä tämä työelämä on niin, niin iso osa meidän arkea ja elämää muutenkin, että se pitää olla semmoista hommaa, mistä nauttii. Niin, niin ainakin henkilökohtaisesti koen, että ei se raha ole ihan se, Ihan se oikea mittari, mutta varsinkin nuorille ihmisille niin varmasti hyvä houkutin.
1: No pitäisikö sitten työnantajien ottaa enemmän koppia tästä tämmöisestä urasuunnittelusta, että vaikka se onkin yksilön vastuulla, mutta jos tiedetään, että tämä on osaajapula, niin pitäisikö se olla sitten enemmän yritysten vastuulla?
6: Kyllä varmaan osittain joo, olisi hyvä, että tota, kisalli toimintaa toiminta ehkä enemmän ja laajemmin. Aiemmin niin rakennuspuolellakin voisi vois, niin useammat yritykset, yritykset oppisopimuksia, ää, ko- lyhyitä koulutuksia. Tuosta koulutuksia. olen ihan, ihan samaa mieltä, että pitäisi saada niitä tarinoita enemmän, enemmän kyllä, niin ulos. Et, 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 se, joka on 40 vuotta ollut, ollut kirvesmiehenä kirves ja tehnyt niitä, niin ei se aina ole niin niin tätä tota, ne on ollut, mitä se on 40 vuoden päästä. Että kyllä se on varmasti aloittanut niistä laudankantohommista ja siivoushommista ihan ensi alkuun.
1: No motivoisiko tämmöinen nuori, että jos olisi tiedossa, että no hei, tuossa yrityksessä on selkeä urapolku, että vaikka aloittaa pohjalta, niin huipulle voi päästä?
6: Kyllä varmaan
4: sitouttaisiin ainakin tiettyyn firmaan pidemmäksi ajaksi. Ja jos siellä olisi ne etenemismahdollisuudet, niin ihan varmasti uskoisin, että Nuoret siitä ottais koppiaan?
5: Valtaosa rakennusalayrityksistäkin on vain on pk-yrityksiä, niin ei siellä niin hirveän montaa urapolkua sit kuitenkaan ole. Että on aika, aika matalia organisaatioita ja aika pian tulee se omistaja siinä sitten vastaan, joka siellä työmaalla sen nuoren kanssa niitä töitä tekee. Että, et, et kyllä se varmaan on semmoinen sopiva miksi sitä omaa vastuuta itsestä ja urastaan ja, ja sitten Yrityksen mahdollisuuksia tukea ja, ja tietysti pitää kiinni osaajasta.
0: No voisiko ne sit olla työhyvinvoinnin asioita? Et jos se ei olekaan sit sen urapoluviemistä eteenpäin, vaan, vaan sitten sen yrityksen niinku muita keinoja saada se äö, työntekijä ensinnäkin jäämään ja sit myös kokemaan sen työnsä mielekkäämmäksi semmoiseksi, että se menee eteenpäin. Huomaat sen sun oman ammattitaidon kehityksen, vaikka sä et välttämättä muuttaisikaan työpaikkaa?
4: Mä oon ainakin itse huomannut henkilökohtaisesti työpaikkaa valitettaessa, niin ne on ne muut edut, mitä siellä on. on. On sitten liikuntaseteleit tai muita, niin ne on myös ollut tärkeitä itselläni. Et kun ei, ei pysty sosiaalialalla niin paljon kilpailemaan palkalla, niin sit pitää muilla eduilla yrittää. Et ainakin mulle on Vaikuttanut se, että.
5: Itse tunnen henkilökohtaisesti yhden pk-yrittäjän, jolle muodostu uusi liiketoiminta sen takia, kun kaksi kunnon osaajaa kyseli, että eikö me voitaisiin ruveta tämmöistäkin asiaa tekemään. Ja no, ruvetaan vaan. Niin sillä tavalla tämä kaveri sai pidettyä kaksi hyvää osaajaa yrityksessä ja yrityksille muodostui uutta liiketoimintaa ja kaverit siirtyi urallaan niin kuin semmoiseen vaiheeseen, joka kiinnosti niitä, ettei tarvinnut lähteä firmaa vaihtaa. Et Tämmöinenkin joustavuus siellä työnantajapuolella niin on ihan tervetullutta. Ja se on nimenomaan sitä, miten niistä osaajista pidetään kiinni. Että tärkeitä asioita. Yrityksellä on vastuu pitää osaajista kiinni. Ja sitten tietysti osaajilla on vastuu pitää huolta osaamisestaan.
3: No ja tottakai isona, isona etuna vaikka ihan tuommoinen ei välttämättä kovin usein ajattele, niin on työterveyspalvelut, että jos se paketti on kattava, niin se, on tuota, se huonolla tuurilla saattaa olla sille työntekijälle niin ihan niin kuin todella kallisarvoinen etu, että sitä ei voi välttämättä niin kuin palkassakaan mitata.
1: No sitten jos otetaan vielä tämmöinen pieni yhteenveto, niin mitä teille jää tästä keskustelusta käteen? Et tuliko jotain uusia oivalluksia tai ehkä varmistusta sille, että Kyllä minä tämän tiesin ja olin oikeassa.
3: Itelle itelle jäi semmoinen fiilis, että vaikealla polulla ollaan, mutta (tos) ihan varmasti sitä pystytään kehittämään ja varmaan varmaan työnantajalähtöisesti. Mutta hienoa olisi nähdä tämmöisiä tämmöisiä uratarinoita mediassa ja ja tuota sitä perusduunarinkin arvostusta isommalle isommalle levelille. Se on erittäin tärkeää ja välillä jopa tärkeämpää hommaa kuin se suunnittelu tai johtaminen. Kyllä tämä...
5: Osa-ajapulaa ylipäätään, niin tämä on tämmöinen monivamma-potilas, että ei ole yhtä hopealuotia, jolla että kun tämä saadaan kuntoon, niin sitten ei ole enää osa-ajapulaa, vaan isot joetkin muodostuu pienistä puroista, ja kaikki kivet on nyt käännettävä, että, että tota, niin saadaan tähän osa helpotusta. Kaikki, kaikki ihmiset pitää saada mukaan tavalla tai toisella. Se, on yhteiskunnan, se edellyttää yhteiskunnata jotain, se edellyttää oppilaitoksilta jotain, se edellyttää yrityksiltä jotain, se edellyttää yksilöiltä jotain. Ja, 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 ja ei ole yhtä sellaista asiaa. Että kyllä ainakin mulla tämä keskustelu vaan vahvisti sitä, että tämä on tosiaan monista pienistä puroista muodostuva ongelma, jonka patoamiseksi. Meidän pitää tehdä paljon erilaisia asioita, mutta niitä asioita pitää tehdä koko ajan ja aktiivisesti ja monessa suunnassa.
4: Iso koktaili on ja itsellään, kun on muilta aloilta ehkä enemmän tietoa, niin ei ole, ei ole ainut alas rakennusalakaan se, että työntekijäpulaa on.
6: Ihan samalla iso, iso koktaili ei oikein välttämättä tiedä, mistä niin kuin aloittaa sitä, sitä mutta tuota
1: No millaisia konkreettisia juttuja niin yritysten pitäisi tehdä tämän tilanteen eteen, vaikka se onkin iso koktaali?
3: No Minun on pakko tässä kohtaa vain kehua rentaa. Että tässä ollaan tekemässä yhtä semmoista ja on, on tota noin hienoja, hienoja podcasteja, mitä on tehty meidän työntekijöistä. Ja, ja kaikkia tukitoimia tuodaan näkyville sitä, että mitä tämä mitä konevuokraaminen on ja, ja tämä on nykyajan, nykyajan vastuullista tekemistä. Niin Tämä tukee niitä arvoja ja niitä pitää tuoda tuoda työntekijöille tai työnhakijoille ilmi, että mitä tämä on. Uskon, että että tästä tulee huomattavasti vielä isompi isompi ala, mitä tämä nyt on.
4: Ehkä semmoista henkilökohtaista johtamista. Vähän vähän sama kuin nuoret eivät enää semmoista autoritääristä ohjausta oikein ota vastaan, niin ei se johtaminenkaan voi olla firmoissa sitten enemmän ehkä tulla sinne työntekijän luokseen ja ohjata sieltä. On se sitten esimies tai isoin johtaja tai kuka vaan, että onkaan, mutta semmoista.
5: Joo, kyllä tämä on kanssa aika moninainen etekkä, että pitää, yritysten pitää pitää huolta siitä omasta työantajakuvastaan ja sitten siitä tehdä se toimiala kiinnostavaksi. Ja se tehdään niin kuin monilla monilla eri, eri pienillä asioilla, joita tässä jo mun mielestä on tullut meidän keskustelua aikana hyvin paljon esille. Ja ehkä semmoinen asia, jota korostasin, niin on, on toleranssi siihen, että kaikilla ei ole sitä juuri sitä tutkintoa, johonka, johonka sitä ihmistä haetaan. Monet tehtävät on semmoisia, että niihin ei ehkä ole tutkintoa, vaikka rakennuskonen vuokraaja saattaa olla semmoinen. Mutta sitten kun ihmisellä on joitain ominaisuuksia, jotka siinä tehtävässä on hyviä olla, niin niiden päälle sitten hyvä yritys lähtee rakentamaan sitä osaajaa, perehdyttämisen ja, ja, ja tämmöisen mestarikisäälliasetelman kautta. Että se on yksi, yksi, yksi tota niin, keino, mutta niin kuin sanoin, niin on paljon muitakin.
6: Ehkä rohkeammin sinne tuota, nuorin päin, nuorin päin niin kuin menee työnantaja sitten ja kertoo uratarinoillaan, koulutuksillaan, mitä se ala on ja mitä, mitä, mitä tota mahdollisuuksia se tuo niin kuin, tulevaisuuden suhteen.
0: Heräsikö ajatuksia, jäikö kysymyksiä? Voit laittaa niitä meille tämän videon kommenttikenttään, niin Rentan asiantuntijat vastaavat. Kiitos asiantuntijoille. Kiitos, Kiitos. Kiitos Ella. Kiitos Kristiina. Ja me nähdään taas seuraavassa Renta Future TV-jaksossa.